0: Je luistert naar EY Time for Tax, de podcast met de laatste fiscale updates voor jou. Over belastingen over winst, omzet en arbeid en belastingen in het nieuwe digitale tijdperk. Wij gidsen je in een klein half uur door de ontwikkelingen op het gebied van fiscaliteit. Dit voorjaar hielden we eindelijk weer live onze Tax and Law Days. Het jaarlijkse evenement waar we onze kennis delen en ingaan op actuele ontwikkelingen. In een serie van drie afleveringen belichten we enkele van de thema's die aan bod kwamen. In deze aflevering praat Petra Pleumens met Gerben Hellinga... die overzicht en inzicht biedt in het woud van de nationale en Europese subsidies... op het gebied van innovatie en duurzaamheid.
1: Wij zijn vandaag op de Texan Days. Uh, jij hebt net een workshop gegeven, enorm interessant. Dus ik heb je toch maar achter deze microfoon neergezet. Kan je vertellen wat je verteld hebt?
0: Ja, dankjewel Petra. Hartstikke leuk inderdaad om vanmorgen de workshop te geven... aan een selecte groep van mijn Tex- en Law-collega's van UI. Nu zeg maar dat mogen herhalen een stukje in deze podcast. Erg leuk om, om te zien dat het vuur is overgeslagen, Petra. Uh, ja, wat wij vanmorgen besproken hebben, waar het, uh, he, wat met name van belang is... is een uh, goed inzicht krijgen in het subsidielandschap. En uh, nou, dat is grosso modo uh, te verdelen in de Europese programma's... en de Nederlandse programma's, uiteraard. En binnen uh, de Nederlandse praktijk bijvoorbeeld zie je een onderscheid... tussen uh, subsidies die via de fiscale uh, route verrekend worden... of cash-subsidies.
1: En dan kunnen we dan eerst even inzoomen op dat Europees versus Nederland... en ja. dan gaan we daarna uh, fiscaal versus cash. Ja. Uh, Europees versus Nederland, wat, wat kan je daar...
0: Nou, Als je het over Europese subsidies hebt, toch? dat zijn dan de programma's die vanuit Brussel met name gecoördineerd worden. Dat zijn uh, grote programma's, uh, veel uh, budgetten zijn daarvoor, grote potten uh, geld. maar hoe groter de pot geldt natuurlijk, hoe groter ook de aantrekkingskracht daarvan. Uh, uh, groot onderscheid met dus een Nederlands programma is dat je ook concurreert met andere aanvragers uit andere Europese landen. Dus het kan heel goed zijn dat je in Nederland een supergaaf idee hebt en dat idee dat, dat die ontwikkeling indient voor een Europese subsidie, maar dan heb je misschien wel te maken met de concurrentie van een vergelijkbaar idee... wat uit Italië, Spanje of Portugal of zo uh, komt. Nou, daar is dus een hevige competitie uh, gaande om die subsidie-euro. Uh, dus je zult echt hele goede plannen en hele sterke aanvragen moeten hebben... om uh, daar goed gepositioneerd uh, in Brussel zeg maar aan te komen... om aanspraak te kunnen maken met succes op die Europese uh, subsidies.
1: En, en is die competitie zoals je die benoemt... is dat dan een competitie om wel of niet een subsidie te krijgen... of om meer of minder subsidie te krijgen?
0: Dat kan allebei... Uh, zo zijn. Het, het eerste uh, vraag is inderdaad de vraag van wel of geen subsidie. Dus is jouw project goed genoeg voor subsidie? Maar dan kun je bijvoorbeeld ook voorstellen... dat er uh, dusdanig veel goede projecten zijn. Uh, maar als die allemaal de subsidie willen hebben die ze hebben aangevraagd... dat daarvoor dan de pot uh, feiten te klein is. Nou, wat je dan in de praktijk wel ziet is dat er dan geschaafd gaat worden aan die begrotingen zeg maar, van die individuele projecten. Dus dan gaat de Europese Commissie heel goed kijken van hey, een bepaalde kostenpost, is dat nou wel nodig? Of is die wel zo hoog? En dat op al die manieren dus wat geschaafd gaat worden aan zo'n begroting dat je uiteindelijk ziet, en dat is natuurlijk wel het mooie wat er dan uh, gebeurt, is dat gewoon de echt goede projecten wel hun doorgang vinden, omdat ze uiteindelijk wel voldoende steun krijgen vanuit Brussel om toch doorgang te kunnen vinden. Dus het hoeft niet meteen te betekenen dat jouw project dan helemaal niet doorgaat. Uh, maar dan misschien wel met een stuk minder subsidie dan waar je misschien op had uh, gehoopt. Maar je krijgt wel die steun en de backup zeg maar vanuit uh, Brussel, vanuit de Europese Unie, om zo'n project uh, doorgang te laten vinden. En dat vinden klanten natuurlijk super gaaf, want dat is wel ook een mooie bevestiging van het feit dat zij op de juiste route zitten met hun ontwikkeling of idee om bepaalde vergroening of verduurzaming door te maken.
1: Dus je zegt eigenlijk is het niet alleen een check kan ik de subsidie krijgen... maar misschien ook wel een check ben ik goed bezig.
0: Ja, het is, zo zie ik het ook wel. Als je een subsidieaanvraag doet en die aanvraag wordt ook goedgekeurd... Nou, die aanvraag wordt in dit geval dan waar we het over hebben over de, de Europese subsidies... wordt dan door de Europese Commissie in feite goedgekeurd. Dus Er komt een stempel op, joh, jouw project is goed genoeg om subsidie te krijgen. En natuurlijk is dat een bevestiging en is dat heel gaaf voor bedrijven... om te zien van hey, wij zijn inderdaad op de goede route bezig. Wij dragen ons steentje bij aan die verduurzaming van Europa in dit geval. Dat is natuurlijk gewoon gaaf om, uh, om te hebben. Dus het hoeft niet eens zozeer alleen maar om dat financiële voordeel te gaan. Het kan natuurlijk ook wel echt een stukje bevestiging zijn we zijn echt goed bezig.
1: Helder. Ik hoor je uh, in ieder geval zeggen dat uh, op het moment dat je kijkt naar Europees versus Nederland, dat uh, je in Europa die competitie meer hebt of in ieder geval de competitie van de andere landen. Ja. Uh, ik hoor je ook zeggen dat die pot vaak in Europa wat groter is. Zijn er nog andere uh, belangrijke verschillen.
0: Nou, omdat de pot wat groter is en dus ook het subsidiebedrag... wat je uiteindelijk kan krijgen... ook wat groter is in vergelijking met de Nederlandse programma's. Uh, zijn ook de aanvragen wat omvangrijker en complexer uiteraard. Dus je zult uh, een betere business case moeten hebben. Je zult een hele strakke, goede begroting moeten hebben. Uh, en je kan je ook voorstellen, omdat het Europees geld is... dat er ook een bepaalde Europese impact in moet zitten. Dus je kan je bijvoorbeeld denken dat je bij veel Europese programma's... ook een samenwerking moet hebben. Bijvoorbeeld over de grens. Dus dat een Nederlands bedrijf met een Duits bedrijf... of met een, uh, met, met een Frans bedrijf samenwerkt... in een gezamenlijke ontwikkeling en een gezamenlijke ambitie heeft. Waarbij al die verschillende partijen hun eigen inbreng hebben... in het totale project, maar daarmee wel, zeg maar, dus zeker grensoverschrijdend zijn en echt dus ja, voor de economie van Europa een bijdrage kunnen leveren. Dus de scope is groter, zeg maar, van de effecten van zo'n project. Dat is dan op Europese schaal.
1: En wat kenmerkt dan een subsidietraject? Nou, Nederlands subsidietraject?
0: Uh, een Nederlands kenmerk is dat je natuurlijk vaak uh, de concurrentie hebt binnen de Nederlandse landsgrenzen. Dus uh, als er een bepaalde subsidiepot is, dan heb je daarmee te maken dat dus bedrijven vanuit Nederland daarvoor uh, ook uh, concurreren. Uh, maar ook dus de impact en de scope van jouw project moeten ook vaak een Nederlands impact hebben. Dus je hoeft daar niet per se naar een grensoverschrijdend aspect te kijken. En het voordeel daarvan is dat je dus ook bijvoorbeeld op bedrijfsniveau een bepaald voordeel of een bepaald effect kan hebben. En dat dus die subsidie ook voor jou als individueel bedrijf... een hele mooie win kan uh, zijn. Zonder dat dat meteen een hele grote Europese impact of zo moet hebben.
1: Uh, en, en zit daar ook de mogelijkheid in van, van nou ja, een, een dubbelslag? Uh, is, is het mogelijk om voor een project met Europese, waaronder Nederlandse impact... zowel een Europese subsidie te krijgen als een Nederlandse subsidie? Ja,
0: dat kan zeker. Het hoeft niet, elkaar niet meteen uit te sluiten. Het zal wel eventjes opletten wat voor subsidie er op, ja, op dezelfde euro uh, zit. Maar het hoeft elkaar niet meteen uit te sluiten. Uh, en Zeker als je naar de Nederlandse schaal kijkt. We hebben in Nederland de WBSO-regeling. Dat is echt een regeling voor R&D-ontwikkelingen. Dus bedrijven die aan eigen uh, technologieontwikkeling doen die kunnen daarvoor een stukje korting op de loonkosten van hun eigen mensen krijgen die dat R&D-project uitvoeren, maar we zien ook wel vaak dat uit die WBSO-projecten hele nieuwe investeringen of nieuwe ideeën komen... waarbij bijvoorbeeld ook een bepaald proces wordt verduurzaamd. Nou, Dat kan dan ook weer raakvlak hebben met een ander programma... Waarbij bijvoorbeeld een investeringskorting op een, op een energieinvestering zit... of waarbij een ontwikkeling die onder die R&D-subsidie gesubsidieerd wordt... dusdanig effect op een bepaald energiebalans of energieverbruik heeft... dat daar dus ook een andere subsidie tegenover kan staan... die gericht is op het energielandschap. Dus het kan ook heel goed uh, samen gaan. Dus hoeft elkaar niet meteen uitsluiten, maar het is altijd wel even opletten wat uh, precies waar uh, zit.
1: En dan hebben we Europees uh, versus Nederland gehad. Uh, je gaf ook nog aan dat we cash versus fiscaal. Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, er is een, in Nederland wel een, een duidelijk onderscheid tussen de cash subsidies en de fiscale subsidies. En het grote verschil is natuurlijk dat de fiscale subsidies die worden verrekend via een fiscale methode. Ik noemde net al eventjes die WBSO-subsidie. Dat is een subsidie op de R&D-kosten. Nou, die wordt verrekend via een korting op de loonheffing van bedrijven. Dus dat zit echt in die fiscale uh, sfeer. Het voordeel van zo'n WBSO is dan dus ook omdat het in de loonheffing zit, is dat je niet per se in een winstbelastingbetalende positie hoeft te zitten. Zodra je dus de medewerkers op je loonlijst hebt staan, dan kun je daar voor een aanmerking komen. Nou, zo is er ook bijvoorbeeld een investeringsprogramma... wat uh, milieuvriendelijk of duurzame uh, bedrijfsmiddelen uh, subsidieert. Nou, die investeringen die vinden een korting in de uh, te betalen vennootschapsbelasting. Dus een bedrijf... Uh, kan daarmee zijn winstbelasting uh, verlagen. Dat zijn echt de grote, uh, voorname fiscale programma's. En daartegenover staat dan inderdaad de cash uh, subsidies. al vanuit de topsector energie bijvoorbeeld. Die hebben een aantal programma's waarbinnen allerlei energieontwikkelingen en energieonderzoeken gesubsidieerd uh, worden. Nou, dat zijn uh, met name de typische cash uh, subsidies. En dan maakt het dus niet zo heel veel uit uh, uh, wat jouw uh, fiscale positie is. Want daar kun je dan wel van profiteren omdat het een cash subsidie is. Naast die cash-subsidies is er ook nog een, ja, noem het even, een exploitatiesubsidie. Uh, we kennen ze allemaal als je door de polder rijdt. Er staan heel veel windmolens. Nou, die windmolens die staan er ook uh, veelal met subsidie. Want er is in, uh, in Nederland een heel groot programma. Dat is de SDE-subsidie. En die subsidieert de exploitatie voor de opwek van groene stroom. Dus uh, bijvoorbeeld een windturbine of een zonnepark... Nou, die produceert groene energie en per kilowattuur krijgen die installaties een bepaalde vergoeding voor de opwek van die stroom. Dat is dus ook echt een cash-subsidie en dat is ook nog eens een keer een cash-subsidie die over een hele lange looptijd gaat. Dus die kan zomaar 15 jaar lang duren dat je dus elk jaar als producent van groene stroom een bepaalde vergoeding krijgt voor de opwek van jouw kilowattuur.
1: Kan je ook wat concrete voorbeelden geven?
0: Wat een mooi voorbeeld is, is in, uh, en wat ook heel erg uh, aanspreekt momenteel... is alles wat met plastic vervuiling te maken heeft. Er is ontzettend veel plastic uh, afval. Uh, en we zien uh, veel bedrijven momenteel investeren om dus recycling van... Plastic te, te bereiken. te kijken of dat op een meer duurzame manier slimmer verwerkt kan worden. Beter gerecycled kan worden. Dat er weer hoogwaardige nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Dus dat, zeg maar, dat behoud van die grondstof zo hoog mogelijk blijft. Nou, bijvoorbeeld apparatuur of machines die dat soort recyclingprocessen mogelijk maken. Dat geeft natuurlijk een milieuvoordeel. Er is ook geen uh, vervuiling uh, meer van die plastics. Nou, dat soort machinerie of dat soort apparatuur, dat kan in aanmerking komen voor een uh, investeringskorting. Dus bedrijven die daarin investeren, krijgen in feite direct een korting op de aanschaf van zo'n machine. Dat is natuurlijk fantastisch, want uh, eh, dat helpt hun versnellen om die CO2-doelstelling van hun te halen. En ze krijgen ook nog een keer een stukje tegemoetkoming vanuit uh, de overheid. Nou, wat, je dan ook, uh, eh, wat we tegenwoordig ook veel zien, is dat uh, heel veel bedrijven natuurlijk gewoon een, een bedrijfsplan met een plat dak. Nou, we zien dat dat heel veel uh, gebruikt is om daar zonnepanelen op te gaan leggen. Dus dat bedrijven ook echt vanuit zichzelf bezig zijn om hun eigen Energie uh, huishoudboekje om het zo te zeggen om te zorgen dat daar uh, dus niet te veel grijze stroom meer wordt verbruikt. Dus uh, bedrijven die gaan hun eigen daken volleggen met zonnepanelen en zorgen dus over dat ze voorzien in een eigen energievoorziening. Nou ook op de aanschaf van zo'n uh, zonnepaneel of op de exploitatie van zo'n wat groter zonnepanelenpark daar kan ook uh, subsidie uh, zitten. Dus ook daarin worden bedrijven gestimuleerd om dat soort stappen te gaan maken.
1: En heb je een project waar je enorm trots op bent?
0: Nou, een van de projecten waar ik wel uh, trots op ben, wat ook wel erg aansprekend is, is dat je nu wel ziet dat uh, er bepaalde lijmen in producten zitten. Waardoor bijvoorbeeld afvalzakjes of bepaalde zakjes niet bij het, uh, uh, het GFT-afval terecht kunnen komen. We zijn ook bezig met een traject waarbij de lijm uit zo'n product wordt vervangen door een composteerbaar goedje. Uh, nou, dat vraagt een hoop innovatie om dat goedje uh, te maken. Nou, op die innovatie van zo'n uh, goedje, daar kunnen de werknemers van de bedrijven kunnen daar ook een subsidie op krijgen. Dat dat dus uh, deels vergoed wordt. Uh, maar het mooie daarvan is, is dat dat dus dat product uiteindelijk volledig composteerbaar is. Dat het hele product gewoon in één keer in de groene uh, vuilcontainer kan. En dat is wel gaaf, want daarmee uh, ja, is er een, bijna een gesloten cirkel zeg maar, van dat product. Uh, omdat dus dat hele zakje in één keer in een groene container kan. Zonder dat je alles uh, in een grijze container stopt. Omdat er maar een heel klein stukje uh, niet composteerbaar uh, spul in zit.
1: Wauw, duurzaamheid en innovativiteit.
0: Ja, die dingen samen. komen soms heel mooi uh, samen. En die interacteren natuurlijk ook heel vaak met elkaar. We zien natuurlijk heel veel bedrijven die... Met innovatieve activiteiten bezig zijn. Nou, die, daar is zeker subsidie voor. Maar het wordt helemaal mooi als die innovatieve activiteiten leiden tot er ook nog een bepaalde vergroening erin. Ja,
1: en ik word hier natuurlijk heel enthousiast van. Dus heb je misschien nog een voorbeeld?
0: Ja, zeker. En, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld. Nou, wat je heel veel ziet met de zonnepanelen en windparken die er zijn. Is dat er heel veel. Op de goede dagen is er heel veel opwek van duurzame groene stroom. Uh, maar het net kan niet alles uh, zomaar aan. Hè. Er is natuurlijk ook een bepaalde vraag en aanbod op dat net. Uh, een ontwikkeling waar we bij betrokken zijn, is bijvoorbeeld een heel gaaf project. waarbij je op een hele duurzame manier ook nog eens die duurzaam opgewekte stroom kan opslaan. Dus dat je eigenlijk een, uh, een hele mooie batterij uh, krijgt. Maar die batterij aan zich, ja, dat is geen lithiumbatterij. Dat is gewoon ook een hele. ...duurzame batterijen wordt op een hele slimme manier wordt dat opgeslagen... ...zonder dat die batterij zelf heel erg vervuilend is. En dat is natuurlijk ook een probleem wat we mogelijk op de lange termijn kunnen zien. Wat gaat er met heel veel accu's gebeuren bijvoorbeeld? Nou, dit is een heel mooi voorbeeld waarbij ook dat probleem getackt wordt... ...dat je dus ook op de lange termijn geen schadelijke afval of geen... Ja, geen ongebruikte goederen zeg maar, overhoudt van zo'n zo accu. Dus je kan op een duurzame manier duurzaam opgewekte stroom opstaan. Dat is helemaal gaaf. Ja, mooi.
1: Ik kan me voorstellen dat, dat er een x-aantal subsidies zijn... waarvan we eigenlijk wel het bestaan weten. Maar er zullen er ongetwijfeld ook een hoop zijn... waar men niet zo snel aan denkt... Um, kan jij ons wat vertellen over die onbekende subsidies?
0: Ja, er zijn inderdaad er zijn talloze programma's op allerlei verschillende thema's. Heel veel hebben nu natuurlijk met duurzaamheid te maken. Er zijn ook hele voorhand liggende programma's die ook vaak onbekend zijn. Bijvoorbeeld de vervanging van verlichting in bestaande panden door ledverlichting. Kan nog steeds een voordeel opleveren als je daarin investeert. Dus dat, dat soort simpele maatregelen, om het zo te zeggen, kan nog steeds voordelig zijn om te doen. Aan de andere kant ook vanuit Brussel en vanuit de topsector energie bijvoorbeeld zijn talloze programma's en specifieke thema's benoemd die het heel interessant maken... als bedrijven daarin gaan investeren en daarop gaan ontwikkelen. Zoals bijvoorbeeld met CO2-afvang, waterbesparing. Waterstof is natuurlijk ook wel een topic momenteel. Dus ervoor zorgen dat duurzaam opgewekte energie... bijvoorbeeld van de windmolens op zee... dat die middels een elektrolyse, dus zeg maar een apparaat... wat die stroom die duurzaam is opgewekt, omzet in waterstof. Nou, Dat zijn ook programma's en investeringen... die voor subsidienamerking kunnen komen.
1: Dus altijd meer dan we, dan we denken. Er is
0: eigenlijk altijd wel meer dan je, dan je denkt. En uh, we hoeven uh, niet heel vaak inderdaad nee te verkopen dat iets niet uh, kan. Als het maar een bepaalde duurzame ambitie heeft. Wat uiteraard wel een, soms een beetje verder gaat dan wat er zeg maar, van goed ondernemerschap van je verwacht mag worden.
1: Tot slot dan nog uh, de vraag... Uh, welke vraag heb ik nog niet gesteld? Of met andere woorden, wat wil je onze luisteraars nog meegeven?
0: Ja, wat natuurlijk wel goed is om te realiseren... is dat uh, there is no such thing as a free lunch. Hè. Dus als je subsidies uh, aanvraagt... dat gaat om overheidsgeld, dat gaat om belastinggeld. Daar hebben we allemaal aan bijgedragen. Nou, dus daar staat wel iets tegenover. Dus je moet je wel realiseren dat... Een subsidie aanvragen, een subsidie ja die komt met verplichtingen. Dus je zult uh, als bedrijf ook moeten laten zien dat je die bepaalde investeringen inderdaad doet. Je zult moeten laten aantonen dat jouw projecten over de tijd ook goed uh, ontwikkeld. Aan het eind kan daar een, misschien een bepaalde rapportage aan uh, zitten. Dus het aanvragen van subsidies, dat gaat niet zomaar. Het is niet ook dat je een blanco check krijgt. Dus je zult wel moeten laten zien dat je die stappen echt uh, zet. En je moet uh, uiteraard daar een bepaalde verantwoording in uh, hebben. Dat de subsidiegelden ook goed besteed worden. En dan hoef je niet meteen uh, eraan te denken dat je complete boekhouding overhoop wordt uh, gehaald. Maar je hebt wel gewoon, soms moet je wat facturen laten zien of moeten er bepaalde urenstaten zijn van mensen. En moet je bijvoorbeeld kunnen laten zien dat een bepaalde machine inderdaad efficiënter is gaan draaien. En dat hij daardoor minder energie verbruikt. Dus het aanvragen van subsidies en het verkrijgen van subsidies komt zeker met uh, verplichtingen. En dan moet je wel aan de voorkant ook een beetje realiseren dat dat erbij uh, hoort. Uh, maar ook, ja, goed, dat kunnen we van tevoren ook aangeven hoe zwaar die verplichtingen zijn. Dan is het altijd een keuze om te kijken of je dat inderdaad uh, aan kan of niet. En daar kunnen we ook bij ondersteunen om dat uh, proces ook voor elkaar te krijgen. Dus het komt niet voor niks, hè. voor niks gaat de zon op. Maar uh, Sympiris komt met een stukje uh, verantwoording.
1: Dankjewel, Gerben.
0: Deze podcast is opgenomen in april 2022. We geven hierin onze visie op actuele ontwikkelingen. Dit is geen advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Meer opinierende podcasts, blogs en artikelen vindt u op ey.com.